0: Всем привет, меня зовут Аида Землянова, я юрист по защите интеллектуальной собственности, выпускница УРГЮА, и это второй сезон подкаста «Ты имеешь право». В этом сезоне мы поговорим о семейном и гражданском праве. В первых трех эпизодах мы затронули темы, которые связаны с имущественными вопросами, про наследство, про дарение, про сделки с имуществом и споры с застройщиками. Следующие эпизоды я хочу посвятить семейному праву. Сегодня мы поговорим про элементы. Если дети остались вами, то вы автоматически имеете право на элементы, то есть на деньги для питания и для содержания, которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому. А также, забегая вперед, хочу сказать, что не только родитель выплачивает элементы для несовершеннолетнего ребенка, но и взрослый ребенок обязан будет платить элементы пожилому родителю. Мы поговорим об этом подробнее в нашем эпизоде. Размер элементов в России зависит от количества детей. Если у вас один ребенок, то, соответственно, размер элементов составляет 1 четвертую или 25% от доходов. Если у вас двое детей, то тогда 1 третья или 33,3% от дохода. Ну и если у вас 3 и более детей, то выплата составляет 50% от доходов или 1 вторую от доходов. Иногда по решению суда размер элементов может быть установлен в твердой денежной сумме. Например, когда речь идет о тех, кто получает нерегулярный доход. Ну и, конечно же, многие сталкивались с теми ситуациями, когда бывший супруг не платит элементы. Что же делать в подобной ситуации? Вы всегда можете обратиться к судебному приставу и попытаться через него взаимодействовать, чтобы было возбуждено исполнительное производство, чтобы были наложены аресты на счета также запрет на выезд за границу, ну и, конечно же, очень действенным способом является привлечение к уголовной ответственности за неуплату элементов. И в случае, если с момента развода прошло какое-то время, вы ранее не обращались за элементами, то в случае обращения вы имеете право взыскать за предыдущие периоды, но не более трехлетнего срока с момента обращения в суд. То есть все, что было за три года до этого, вы имеете право взыскать, независимо от того, обращались вы ранее в суд или нет. В части привлечения к уголовной ответственности я рекомендую подумать дважды, потому что с одной стороны вы сможете действительно замотивировать человека оплачивать элементы, с другой стороны возникает ситуация, когда вы можете негативно повлиять на профессиональную ориентацию вашего ребенка. Ну, к примеру, во многие организации, в госорганы не берут людей, у которых есть судимость среди родственников. Самым выгодным способом, на мой взгляд, будет нотариальное соглашение об элементах. Вы устанавливаете изначально размер элементов, период их выплаты, и таким образом вы приходите к согласию без судебного спора. Если ребенок получал элементы от родителя и родитель не был лишен родительских прав, то по достижении нетрудоспособности то есть основной фактор – это нетрудоспособность родителя и отсутствие лишения родительских прав. В этой ситуации родители имеют право на элементы от своих трудоспособных детей. Поэтому, если вы находитесь в разводе, и ваш супруг не платит элементы, то подумайте о том, стоит ли лишить его родительских прав в дальнейшем, чтобы избежать, к примеру, детям спора о взыскании элементов со стороны родителя. В качестве бонуса хотелось бы поговорить о пособиях, которые могут оформлять родители, имеющие детей от 3 до 7 лет и от 8 лет до 17 лет. Эти пособия касаются малообеспеченных семей, и, соответственно, ежемесячная выплата на каждого такого ребенка в качестве господдержки возможна, при условии того, что есть нуждаемость в господдержке. То есть, конечно же, если есть дети, если семья живет в России, и если средний душевой доход семьи не более прожиточного минимума на душу населения в регионе. Условно говоря, делятся все доходы, которые получает супруг, на количество членов семьи делятся на 12 месяцев, ну если мы говорим про годовое, и таким образом определяется средний душевой доход. В каждом регионе он свой, но, как правило, 12-13 тысяч. Если меньше на одного члена семьи, соответственно, право на пособие возникает. Какой размер этой выплаты? Сумма зависит от дохода и от нуждаемости семьи. Как правило, от 50 до 100%. Зависит, конечно же, от того, насколько среднедушевой доход превышает прожиточный минимум. И я бы хотела отдельно остановиться, что в общий доход семьи помимо зарплаты входят также элементы. Чтобы была возможность получать это пособие в большем размере, лучше заключать нотариальное соглашение. Нотариальное соглашение и доходы по его выплате не учитываются в общем доходе и, соответственно, не влияют на эту выплату. Также на выплату не влияют те выплаты, которые получались ранее, материальные помощи, выплаты по социальному контракту. Социальные контракты – это меры поддержки со стороны государства. Например, сейчас возможны такие меры поддержки для самозанятых и для индивидуальных предпринимателей. Для тех, кто хочет развивать бизнес, например, даются денежные средства до 350 тысяч рублей из бюджета. Нужно представить документы, а также бизнес-план на развитие бизнеса и в дальнейшем отчитаться, куда вы потратили деньги. Условно говоря, можно купить ноутбук, заключить договор аренды и потратить денежные средства на эти нужды. Единственное, что нужно будет, конечно же, подтвердить, что расходы были понесены фактически. И вот это как раз-таки выплаты по социальным контрактам, которые не учитываются при определении выплат. Также есть выплаты по социальным контрактам, которые касаются субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. При отсутствии задолженности за оплату таких услуг и при наличии основания в виде низкого уровня дохода, можно также получить и такую субсидию. Ссылку прикреплю. Могу поделиться интересным примером из моей практики. Когда супруга подала на взыскание элементов супруга, но он был не настолько прост и всегда сохранял любые чеки, которые касались его прогулок с детьми. То есть во время каждой прогулки он сохранял все в бумажном виде, в электронном виде, что он потратил на кафе, на мороженое, что он потратил денежные средства на развлечение ребенка. Также он сохранял все чеки, что он покупает ему, к примеру, куртку, обувь, какие-либо портфели, канцелярские принадлежности. И, соответственно, когда возникал вопрос взыскания элементов, он показывал подтверждение того, что фактически им бремя содержания ребенка несется. И в этой ситуации, конечно же, гораздо сложнее взыскивать фиксированную денежную сумму. Но как это сделать, вы всегда можете узнать у меня на личной консультации. Рекомендую вам обращаться. Также я буду рада оказать вам правовую помощь при оформлении выплат по социальному контракту. Подписывайтесь на подкаст на Apple Podcast, CastBox, Google Podcast и Яндекс Музыки. Не забывайте оставлять комментарии и ставить звезды подкасту. Записывайтесь ко мне на индивидуальные, юридические онлайн и офлайн консультации. Ссылки будут в описании к этому выпуску. И помните, незнание закона не освобождает от ответственности.